0: Pachakamani
1: Pachacamani, Espacio Intercultural de Práctica e Investigación Ancestral. Un saludo a nuestros amigos y amigas. Esto es Radio Pachacamani, Espacio Intercultural de Práctica e Investigación Ancestral.
2: Mi nombre es Richard Mujica, estamos escuchando un chiriguano eh, de la comunidad de Yauri Chambi, del municipio de Humala, de la provincia de Aroma, de La Paz. Yo soy Gloria Villarreal,
1: el tema que hemos elegido para este primer programa de Radio Pachacamani se denomina La Campaxi, agosto tiempo entre el fin y el comienzo. Bueno, este tema viene a referirse a las prácticas que realizamos en este mes de agosto sobre eh, ofrendar mesas rituales a nuestros achachilas y a la Pachamama. Agosto es un periodo de gran importancia ceremonial en el altiplano Aymara, ya que es el tiempo entre el fin y el comienzo. Es el momento en que la tierra, la Pachamama, se abre para recibir las ofrendas rituales que necesita para recuperar su vigor y fortaleza una vez transcurrido el invierno. En este mes, las familias aymaras realizan ofrendas en las chacras de cultivo y acuden a las cumbres de los cerros, donde se encuentran los venerados achachilas, ahuichas, huacat, huiwiris, que son los protectores que habitan en las montañas. Es una forma también de agradecimiento a los productos que la Pachamama nos ha dado durante todo el mes, todo, todo el ciclo anual productivo, ¿no? La ritualidad andina tiene ciertas normas y pautas que se regulan las acciones tanto individuales, familiares y o colectivas. Están orientadas a mantener la armonía y el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza, los seres sagrados y el cosmos. El ciclo ritual anual tiene estrecha relación con el ciclo agrícola y el ciclo climatológico. Los rituales del campo y los rituales de la ciudad se diferencian por los objetivos a lograr en el el espacio y las actividades económicas. Es decir, que todo este ciclo anual de rituales que se van a realizar están muy ligados a la forma productiva y a la forma climatológica que van a tener. Entonces estamos hablando de un calendario ritual que se divide en en ciclos productivos que les va a permitir eh, asegurar la subsistencia y recrear la cosmovisión que tiene la cosmovisión aymara el calendario andino eh, existen tres eh, periodos muy importantes, rituales en este sentido, están entre el crecimiento eh, y la cosecha, pero se se van a a confluir entre lo que es la época de lluvia y la época fría, entonces implica una relación interdependiente entre lo climatológico, lo productivo y lo ritual.
2: Dentro de este contexto de prácticas rituales eh, para el mundo aymara, en este caso también boliviano, eh, se tiene a un personaje central, es el yatiri. En la sociedad aymara existen muchos términos para diferenciar a los hombres y a las mujeres, eh, que son especialistas en rituales y curaciones. Aparte de la variedad de términos en castellano para nombrar a estas personas, por ejemplo, ¿no? el curandero, se dice espiritista, maestro eh, y en forma despectiva también se les suele llamar brujos. Estos términos eh, encuentran eh, en el Aymara eh, to- eh, algunas palabras como el yatiri, el chamacani, oliri y amauta. Cada uno de estos eh, términos tiene conlleva un un sinfín de significados y en cierta forma de especialidad en la práctica ritual pero hablando concretamente de lo que es Yatiri, literalmente esto significa la persona que sabe y es un término general y común para hacer referencia a, a un especialista que lee la coca y realiza esta ritualidad, la entrega de mesas eh, a, tanto a los achachilas que son los ancestros masculinos como las ahuichas, que son los ancestros femeninos. Todo ello para conseguir eh, buena salud, eh, buena suerte, eh, la buena cosecha, la prosperidad en la familia o en la comunidad. Estas personas también ejecutan rituales de curación y limpieza, lo que implica que se atienden enfermedades que pueda tener la, la persona y, y proceder con rituales específicos para mejorar aquello. Junto con la lectura de coca y el preparado de las mesas, que son atributos en sí mismos para el yatiri, eh, lo que tiene que hacer esta persona es saber comunicarse, saber dialogar con los diferentes eh, seres sobrenaturales que habitan para el mundo aymara. Se dice muchas veces que el mundo aymara está dividido en tres espacios, acapacha, mancapacha y el alajpacha. En ese sentido, eh, se suele mencionar que los seres que habitan en, el, en este mundo eh, son los Acapachangirinaka, igual los que viven en, en el mundo de arriba, los astros, y el sol, la luna y demás, son los Acapachangirinaka y aquellos que viven debajo de la tierra en el, son los Mankapachangirinaka. Cada uno de estos seres eh, tienen una forma de editorialidad específica las cuales el, el yatiri debe saber, debe conocer para poder eh, entregar y, y darles esta ofrenda o esta comida. Entonces el yatiri necesita discernir con claridad las expectativas y la necesidad que tiene la comunidad por las personas que están solicitando aquello para poder hacer esta entrega. ¿No es, no es cierto, Gloria?
1: Exactamente. En referencia al, a lo último que se ha hablado, tenemos una entrevista que hizo nuestro compañero integrante de Pachacamani, Johnny Guerreros, al señor Mario Vargas Lizárraga, callahuaya, presidente de la Asociación de Callahuayas del Departamento de la Paz.
3: es la madre tierra, pues, de la Pachamama, ¿no ¿Donde se abre la primera capa de la tierra, que hay que aprovechar todo eso para dar la gracia a la Madre Tierra porque también estamos uh, dañando a veces, hay mucha gente por, por ahora que ha aparecido los amautas, guías espirituales mujeres, hombres sabiéndonos, sabiendo se atreven a hacer cualquier cosa cualquier tipo de trabajo entonces, ¿qué estamos haciendo? estamos uh, haciendo una ofensa a la Madre Tierra por eso vienen los problemas climáticos puede venir el problema de las enfermedades, puede venir los problemas sociales, económicos, de todo. ¿no? Entonces, esa causa de eso es lo que nos produce. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedirnos esa perdón para poder comenzar y para poder... Eh, darle la gracia a la Madre Tierra y que se pueda alimentar y que nos puede fortalecer. Ustedes como Callagüeyas, ¿dónde practican sus principales rituales en este mes de agosto? Para los rituales nosotros siempre practicamos en nuestro pueblo, en nuestro sector, cada uno, cada comunidad tiene sus lugares sagrados. Entonces hay en esos lugares sagrados, donde nosotros vamos. Y anualmente también hacemos todo eso, como se dice, por ejemplo, acuerdo en el, el documento donde hemos impactado los Guatapuriche. Entonces todo eso es lo que denominamos a la gente, ¿Dónde puede concentrarse y cómo pueden acompañar a un maestro? Entonces, ahí se decide todo para hacer una huilancha a la madre tía. ¿Qué tipos de mesas hacen los cañaguayes en este mes?
2: Bueno, los cañaguayes
3: también, ¿no? somos todos iguales también, somos diferentes, como somos eh, ocho comunidades, ¿cierto? Cada comunidad tiene su costumbre, su forma de manejo.
2: Bueno, acabamos de escuchar la entrevista y la opinión de un cayahuaya referente a la práctica ritual de agosto. Pero también quisiéramos dar lectura a, a lo que piensa el amauta Carlos Yujra Mamani en el texto titulado, Los grandes pensamientos de nuestros antepasados. En ese texto, eh, Carlos Yujra hace una explicación de lo que son las huacas. Él indica, en nuestro planeta Tierra hay miles de huacas en las montañas. ¿Por qué se llaman huacas? Huaca collo se llama a los lugares en la cumbre de esos cerros donde están concentrados todos los sagrados ajayos uyguiris. Esos ajayos se reúnen ahí para decidir lo que van a hacer en esta tierra. Primero llegan a las huacas, las lluvias, las nubes, los vientos, las heladas y granizos, y después los ajayos huiris bajan a las chacras de la tierra. En nuestra tierra, en esas grandes montañas huacas, existe una gran fuerza de energía vital y espiritual. Por eso en la cumbre de los cerros hay que adorar a todos los sagrados huiris con huacta ritual dulce, Para que nuestros ajayos escuchen En nuestra tierra Las huacas de las grandes montañas Son como las orejas de los uyuiris y los ajayos Por eso cuando tenemos preocupaciones O caemos en desgracia En la cumbre de los cerros Debemos invocar a los uyuiris, Gritando muy fuerte sus nombres sagrados
1: Chocomani, Chocomani. tamaño
2: Son quienes interpretan. Concretamente, estamos hablando de Chocacota Marca, del suyo
0: de Hacha Carangas, de la provincia Carangas de Uruguay.
2: En todo caso, estamos hablando de que un elemento central que se ofrenda a. Al, al entorno sagrado mediante eh, el oficio del yatiri es, es las mesas entonces ahí generalmente se oye hablar de las mesas o por una parte actas el origen del vocablo que actualmente define a la mesa no está determinado por un lado eh, se dice que viene del altar en, del castellano altar eh, que viene a hacer referencia al latín mensa de la mesa que significa la tabla donde se, se sirve la comida es, en sí esto hace referencia a, también, obviamente a la relación eh, católica y la imposición de estos términos eh, dentro de las prácticas rituales pero ya entrando a lo que es el, el altiplano de Bolivia eh, se, se emplea el término mesa que es un término un poco más genérico utilizado tanto por los uruchipayas próximos al lago Coipasa de Oruro, así como entre poblaciones del norte de Oruro, norte de Potosí, Cochabamba y Sucre. La don- denominación de mesa es compartida en, en, también con los contextos urbanos, eh, donde también se presentan otros términos como coacha, coada o coachar por la presencia masiva de la coa, que es una especie de hierba especie herbácea aromática, muy peculiar en las mesas rituales. Pero también existen otros términos, no es eh, además del de mesa, el cual, eh, por ejemplo, es el de wachta, que viene a significar obsequio o regalo. Por otra parte, la mesa tan, es igualmente una denominación más frecuente eh, por los propios callaguayas de la provincia de bautista de, Saavedra. de De este mundo de mesas, y, quisiera, de la, y de las cuales se, se realizan en el mes de eh, agosto, eh, quisiéramos mencionar principalmente dos, ¿no? eh, dos mesas que se caracterizan por el color que tienen estas, y que pueden tener también diferentes nombres, por ejemplo, la denominada Gloria Mesa, Hank Mesa o Mesa de Salud, es una ofrenda que se caracteriza por tener el color blanco en todos sus ingredientes. Esta mesa se, se entrega a los achichiros y huiris para la salud, para el bienestar espiritual. Y bueno, dependiendo del contexto, eh, por ejemplo en, 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 en algunas comunidades se dice que se entrega al pachauki Por ser blanca es una entidad para el cielo, para las pachas se menciona. En otras esta es ofrecida al Apuaca, Marani, a los Marani Achachilas, y diferentes Uyghuris mayores. Por otro lado, la mesa colora, o sea, la mesa de color, o también la mesa Pachamama, Pachamama Pachamamataki, es una mesa de múltiples colores. Es una mesa que se ofrece a los Ajayus Uyghuris de la casa, a los de la tierra, ya sea para la chacra, eh, muy vinculada al, al Uyghuris del hogar, que es el Condor Mamani. Entonces, eh, esta mesa está compuesta por diferentes objetos y elementos eh, que tienen muchos colores que se dice están relacionados con la naturaleza.
1: Hay que también eh, mencionar que el, eh, la presentación de estas mesas eh, siempre son en par. ¿no? Tienen que ser en par, tanto mesa blanca o mesa de color. Hoy en día también se las prepara entre eh, yatiris eh, casados, ¿no?, con su esposa. La esposa es la que prepara la mesa de color y, y el yatiri es el que prepara la mesa blanca. Pero los elementos que se usan para el preparado de estas mesas son de tres tipos que habíamos nosotros analizado. Los elementos eh, de tipo natural que vienen a corresponder, la coca, la coca que tiene el significado de proteger y dar valor a los participantes mediante la kuyikou. Se ofrecen las cocas como acuye a los seres tutelares, para lo cual estas hojas deben ser escogidas ¿no? en el preparado. El huiracoa, planta que es considerada como el orégano de la mesa ritual, ¿no? se debe desmenuzar para usarla. El yampu, que es una especie de cebo que se extrae del pecho de la llama, que se emplea para modelar también figuras y para frotar algunos componentes que acompañen a la mesa. Se dice también que vendría a ser como la carne o el aceite de la comida ritual, puesto que que estas mesas rituales son la comida de los achachilas y la pachamama. También tenemos el titi, que es un pedazo de cuero reseco de gato silvestre, cuyos pelos eh, se emplean para la preparación de esta mesa. El mulu, que es una piedra blanquecina grisácea que se talla, ¿no?, con mucha facilidad porque es bastante suave. Se utiliza para hacer las o los amuletos que protegen el ganado. Con él se confeccionan figuras de animales. Para la mesa ritual vendría a representar la sal de la mesa. El suyu, que es el feto de la llama, en el el cual se va a untar con grasa el el yampu y se decora con lanas de colores. Asimismo, también se decora con papeles brillantes. También tenemos las lanas, que son los vellones de la lana de llama, teñida de colores. De colores para la mesa, para para Pachamama, que es de color, y para la mesa blanca, eh, lana blanca sin teñir. Que vendría también a determinar el límite de la ofrenda. También tenemos elementos, eh, digamos, elaborados. Por ejemplo, el chiuchi que es un un conjunto de miniaturas de estaño y plomo que reproducen objetos domésticos, figuras humanas, animales útiles de labranza, cruces o cuerpos estelares como estrella, sol y luna. Son diminutas. El mismo término chiuchi eh, significa polito. Hace referencia al carácter reducido de los objetos que acompañan a los papelitos brillantes de colores que vendrían a ser como pepitas del Guayuru y, el, y de wilca. Ese conjunto completo recibe el nombre de Chiuchi Ricatu o Recado o Chiuchi Mesa. También tenemos los misterios, que son como galletas rectangulares o cuadradas, confeccionadas de cal y azúcar, se tiñen de diversos colores. Cada misterio presenta una superficie, una escena o un dibujo, ¿no? que se realiza en un molde, que tiene relación con el trabajo que el Yatiri realizará y especialmente con los pedidos de la gente. Por otro lado, tenemos los elementos complementarios, el incienso, el cupal, el vino ¿no? y los papeles que sirven de base y envoltorio de la ofrenda. tocamani
0: romba ni
2: un kenkena titulado Loro Marcato Mestunta de la comunidad de Santiago de para la provincia de Cajes de la
1: Bien, en la antesala de la culminación del programa, queremos hacer algunas reflexiones respecto a este tema. Hablar de agosto, habla como el tiempo del, del final o el comienzo y el final de un ciclo anual. Y es que todo el ciclo anual ritual que tienen las comunidades aimaras están insertas en, en, en una forma de interrelación del ser humano con el entorno, no solamente la biodiversidad, sino también el entorno de los sitios sagrados y los seres sagrados. Entonces es un conjunto de, de, de seres que se interrelacionan para una sola una, un solo propósito que es la productividad pero hablar de pachamama también va más allá hablar de pachamama es hablar de una de un espíritu de un ser que es que tiene vida que es vivo que nace se reproduce y que también envejece tiene sus ciclos entonces la pachamama es un ente vivo el cual también come el, el cual también hace producir y Y en este sentido es que se agradece, se agradece a esta entidad, digamos, a este ser sagrado que nos provee de alimentos, que nos provee de muchos deseos que queremos tener, que queremos lograr con mesas rituales y que en el el transcurso del año vamos a obtener. Es un ser vivo, ¿no? Y tiene un ritmo, un ciclo, ¿no, Richard?
2: En, en ese sentido, mira eh, la ritualidad, eh, hablar de este tema nos abre a, a un conjunto más grande de reflexiones eh, No solamente es una práctica ritual concreta, sino es entender todo el mundo Toda la cosmovisión que tiene la filosofía, la filo- que tiene el, el hombre, y la mujer Aymara Todos estos entendimientos que hemos escuchado en la entrevista, el relato del de hermano Carlos Yujra Se contraponen con las tensiones de la actualidad porque hoy en día la ritualidad al, al pasar eh, a las ciudades en este constante diálogo entre entre lo rural, lo rural y lo urbano presentan nuevos contextos, nuevas dinámicas, ¿no? Se van incorporando, por ejemplo, en los misterios en nuevos elementos como los autos, los bancos, las tiendas, eh, son las dinámicas a las, a las cuales la ritualidad viene eh, respondiendo de acuerdo a la necesidad de, la, de las personas
1: Es el hecho de poder entender que la naturaleza un, es un ser vivo Pero eh, esta, esta forma que tú hablas sobre el, Ya viene a debate, ¿no? Ya para hablar en otro programa Ya que es un tema muy álgido, digamos así De poder encontrar estas formas en las que Cómo el, el, el Aymara puede convivir con estas dos formas, ¿no? Uh-huh.
2: La, la información recopilada para este programa ha sido eh, basada también en cierta bibliografía de investigadores en el área que van a poder consultar en, el, en nuestro blog, pero ante todo hemos utilizado lo que la, la vivencia del grupo. Desde la conformación, como dice el nombre de Pachacamani, en la parte de la ritualidad siempre ha sido una base fundamental, al igual que la música, dentro de, de, de conocer, desde de descubrir nuestra identidad y la espiritualidad andina. En este caso, quisiéramos también dedicar este programa y, y nombrar algunos, algunas personas muy importantes dentro de la ritualidad para nosotros como Pachacamani. Eh, Es así que eh, Mariano Pachaguaya, el amauta Mariano Pachaguaya ha sido una de las personas que más ejemplo y mucha más explicación nos ha dado con la vivencia, con la visita a varios eh, sitios rituales eh, aquí en el Departamento de la Paz. De la misma manera, el el Yatiri Faustino Lucana, que ha sido eh, una de las personas eh, en la curación, que siempre reflexionaba sobre el sol del de, de yatiri para curar a la, a la comunidad sin la necesidad de intermediar la parte económica, como suele suceder hoy en día. Eh, de la misma manera, don Pedro Mendoza, eh, un, una mauta ya fallecido, eh, padre de Félix Mendoza, un amigo nuestro, él también ha a, ha caminado mucho en la ritualidad junto con su esposa, Doña Felicidad, que nos han enseñado varias cosas en este proceso. Y finalmente un, un joven gilata, hermano, Linbernina, que, que ha fallecido, pero también eh, conocía mucho de la ritualidad y se ha involucrado en el descubrimiento de nuestra cultura. ¿No es cierto, Gloria?
1: Sí es así que hemos como Pachacamani caminado por por lugares, por cerros, por sitios sagrados Que estos hermanos nos han enseñado y nos han enseñado también a vivir de la misma manera Siempre con la Pachamama, con otros achichilas, con todo el respeto que se debe Tanto a la gente como también a nuestro
2: entorno Es por eso que la importancia para Pachacamani de este mes de agosto eh, la Campaxi, este, este mes, este, pre, este periodo en el cual eh, termina y e inicia otra época, es muy importante para nosotros eh, en esta reflexión.
1: Bien, con todo esto que hemos ido desarrollando en nuestro programa, queremos invitarles a una exposición que hemos armado en el Museo Costumbrista de la, de la calle Juan de Vargas, en, ubicada en, la, en el Parque Río Ciño que ya está en exposición y los invitamos a visitarlo también.
2: Así es, queremos agradecer plenamente al al gobierno autónomo municipal de La Paz, que siempre nos ha abierto las puertas de estos espacios para poder compartir y reflexionar sobre nuestra cultura.
1: Bien, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su audiencia.
2: Así es, eh, yo también quiero despedirme de nombre del equipo de Pachacamani. Ha sido un placer eh, compartir estos momentos con todos ustedes. Eh, y para terminar, quiero invitarles a escuchar un Hachasiku titulado Pampa eh, de la comunidad de Taipiú Collana eh, de Oruro, de la, del Hachasuyo Hachacarangas. A todos muchas gracias y hasta el siguiente programa.